1: Vi ska prata D-vitamin.
0: Mm. Mm. För det börjar närma sig hösten och eh, det blir mindre ljus och det betyder lägre D-vitaminnivåer. De flesta mm. av oss behöver se över sina d vitaminer De flesta ligger ju i Sverige ligger under mm. vad som är optimalt. Och det är kanske då dags att börja ta D-vitamin i måttliga doser. Och varför mm. kan det då vara bra? Det ska vi gå igenom i det här avsnittet. Och det här hör på vissa sätt Samman med de här näringsämnena som vi nämnde i förra programmet som är D-vitamin, zink och fiskolja som tillsammans och på olika sätt kan stävja oönskad inflammation, få immunförsvaret att fungera bättre, motverka infektion och motverka delar av sjukdomsförloppet vid covid och andra virusinfektioner men också oönskad inflammation som finns kvar och orsakar symptom under lång tid. Så det kan vara aktuellt för många grupper som har allergier, autoimmuna sjukdomar att se över just de här näringsämnena och därför så tänkte vi göra fokusavsnitt om dem. Just det. Och eh, vi har ju talat lite om att eh, en relativt stor andel av de som har haft covid-infektioner har kvarstående symptom. Det talar vi om i avsnitt 67. Det kan vara aktuellt för den gruppen också. Ja, mm. vet du vad D-vitamin är för... Ett, en typ av vitamin. Hur mycket mm. kan du undra? <laughs> Försöka ut mig.
1: Men det kan räknas det fungerar nästan som ett hormon. Mm. Eller är det ett hormon? Jag, jag, Eller mer att det fungerar som ett hormon?
0: Jag skulle nog säga att D-vitamin är ett hormon. Mm. Alltså att det inte är ett vitamin i den meningen att det fungerar som de andra vitaminerna. Utan om man, om man ger sig ut på Google och söker efter bilder på D-vitaminstrukturen Alltså hur det ser ut i praktiken. Då ser man ett antal kolringar som, tillsammans är, som är sammanfogade. Och det kommer vara mycket svårt att skilja det ifrån hur steroidhormonen ser ut. Mm. Och steroidhormonen är, det är testosteron, östrogen, progesteron, kortisol, alla de där. Inget annat vitamin ser ut så. Och inget annat vitamin har heller den hormonella egenskapen som D-vitamin har. Alltså att D-vitamin går in i cellerna på samma sätt som könshormonerna. Könshormonerna de påverkar hela kroppen. Hårväxt, benstommer, hjärna, muskler, allt det där. Och reglerar hur gener sätts igång- med avseende på det. Att män får till exempel mer hårväxt. Det är en effekt av testosteron. Att testosteron har påverkat de proteiner som produceras i de cellerna. Och D-vitamin, det går in i immunförsvaret celler. Det, det är något som väldigt många inte känner till. Många känner till att D-vitamin har med kalcium att göra och sådär. Men att D-vitamin påverkar immunförsvaret celler, det vet inte alla. Den påverkar vilka gener som ska uttryckas där, vilka proteiner som ska produceras, precis på samma sätt som testosteron behövs för att en man ska hålla sig frisk och stark och glad som behövs D-vitamin för att immunförsvaret inte ska förfalla.
1: Mm. Det är och... liksom ett signalämne kan man säga. Ja, det är ett mot... signalämne. Det, det kan öka olika. produktionen
0: av vissa proteiner och minska produktionen mm. av andra. Så det, det reglerar immunförsvaret på många olika sätt.
1: Mm. Ja, men superspännande. Um, och uh... Jag tänkte bara innan vi går in lite mer på D-vitamin så, så nämnde vi ju i avsnittet avsnitt 67, som, där vi pratade om kvarstående symptom efter covid. Eh, där nämnde vi att du hade lite låga D-vitamin. D-vitamin. Jag kan inte säga ordet. D-vitaminnivåer mm. efter covid. Ja, just det.
0: Um, jag hade ju det. Och ja, vi, vi kan komma in lite på vad det där kan bero på. Men, um, men jag gjorde ju ett experiment där. Um, mm. Och det här är väl inget som jag skulle rekommendera. Det är väl lite av ett, det är ett experiment. Men det jag gjorde var att köpa ett solarium. Och så köpte jag speciella rör ner från Tyskland. Sådana som försöker efterlikna solljuset med att ha en stor andel UVB-strålning. Som är den våglängd som får kolesterol i huden att ombildas till D-vitamin. Och jag gjorde ett försök där jag låg, jag låg under var det 74 eller något sånt där. Jag låg under optimalt. Trots att jag tog D-vitamin eh, så låg jag under normalt. Och jag lyckades med hjälp av det där solariet då få upp nivån till 87, om jag inte minns fel. Alltså det, det höjdes, men det, det var ju sporadisk användning och mm. jag, det var inte något bra vetenskapligt Det var under
1: vintern också, det var helt bäckmukt Det var ute. inte
0: något överljus utomhus. Och, så det fungerade att höja D-vitaminnivån helt utan tillskott mm. med hjälp av det eh, solariet. Och det kan ju ha, det skulle ju kunna ha andra positiva effekter- mm. eh, men det är ju väldigt så här, tveksamt. Det finns ju också risker kopplat till solarier mm. som är viktiga att känna till.
1: Det var väldigt få minuter du, du solade när du solade.
0: Tio. Ja. Så jag, jag solade inte så där som man blir brun. Ja. För man vill ju inte ha upp brunheten i huden för då producerar man inte längre lika mycket D-vitamin för då blockeras det mm. i det pigmentet som bildas i huden. Mm. Så man vill ha kortare tider då. Mm.
1: Men nu blev det här lite kuriosa ja. eftersom det inte blev någon riktigt studie på dig där. Det, ja, men det, gjorde
0: det var väl ett lyckat försök ändå. Ja. Men jag fick ju inte upp de nivåerna i optimala nivåer. Nej. Så att eh, jag skulle behöva göra en vända till och kanske vara lite mer systematisk där nästa ja. gång.
1: Yes, Nej. men det är, inte de, det är inte det vi kommer rekommendera på slutet eh, Nej. riktigt. För det, det får vi låta forskningen göra. ta några steg till när det gäller det kanske. Ja, det här mm. finns
0: ju ingen forskning. den forskning som finns visar att det finns en korrelation med hudcancer. Mm. Eh, och den men det är ju på användning i och med att det skulle vara oetiskt att göra det med tanke på att man kan det här sambandet mm. så har man gjort det på personer som redan solar solarium mm. och studerat men de personerna solar ju mycket mycket mer mm. en längre så tid de solar för att bli bruna och där finns det ett samband och det är också solarium som inte har de här strålarna som ger eh, D-vitamin mm. så att eh, de rören får man ju köpa ner från Tyskland och som sagt, men ja nog, nog om det um, Ska vi, ska vi tala lite om det mm. först gå in på hur D-vitamin kan skydda mot luftvägsinfektioner?
1: Jo men jag tänker det, alltså för det, vi, vi är ju i den här coronatiden eh, och det blir extra intressant. Finns det några studier som säger någonting om ja, luftvägsinfektioner alltså det... generellt? Vi nämnde ju en i vår podd eh, nummer 56 i början av coronatiden mm. när det bara var 200 fall i Sverige. När vi gick igenom olika näringsämnen som skulle det kunna hjälpa till att mm. minska risken du kommer
0: hoppas att kanske någon lyssnar på det och börjar ta lite del ja, det. Ja,
1: men precis. Och då så gick du igenom och nämnde då en studie, en metaanalys som sammanväger evidensläget som gjordes då 2017.
0: Mm. Och styrkan med den där typen av studier är ju att där sammanvägs en lång rad kliniska studier, en lång rad studier, Så det blir väldigt, väldigt stor styrka i det, den typen av evidens. Och det visade entydigt att luftvägsinfektioner kan man skydda sig mot med hjälp av D-vitamin mm. det, det minskar risken för det helt enkelt och nu börjar också komma studier som visar att många personer som kommer in till sjukhusen med covid också har brist på D-vitamin, det, mm. det vet vi och att när sjukdomen fortskrider så klarar sig också de personerna sämre, det vet vi också men att det orsakssambandet där, det, det det fastställer ju såklart inget orsakssamband men man kan i alla fall misstänka att det finns ett samband och vi vet ju Också till exempel att de här grupperna som är allra mest eh, utsatta, de som får eh, ett allvarligare förlopp och som drabbas hårdare, det är framförallt äldre som har lågt D-vitamin väldigt ofta och mörkhyade som också har generellt lägre D-vitamin än genomsnittet mm. i Sverige.
1: De här två grupperna, alltså personer som är äldre än 75 och personer som inte är mörkhyade tror jag inte att de skriver på Livsmedelsverket, jo, utan då säger de, de som är täckta att täckta de,
0: Ja, precis. De skriver inte, det är klartext. Det, mm. det, och det är ju... Ja, Livsmedelsverket gick ju ut med ett pressmeddelande som jag läste, det är snart ett år sedan kan det vara. Jag kommer inte ihåg exakt, men där gick de ut väldigt tydligt och sa att eh, personer över 75 behöver ta D-vitamintillskott. Mm. Eh, och där sa de ju också då att det här med att eh, personer som är täckta på olika sätt, det de menade är att mörkhyade har sämre D-vitamin. Men det var de Först så ju
1: hade, hade inte täckt ansikten, Nej. så det blir ju jättefel. Nej, det blir ju fel. Ja, jättefel. Men,
0: och sen blir det också fel. Och det här är liksom. Det går. Det är... Samma misstag uppstår ju från deras sida. Gång efter gång efter gång, och inte bara de utan även Folkhälsomyndigheten Att helt missa vad människor själva kan göra med hjälp av kosten. Träning, livsstil, att förbättra sin kost, kan minska risken för covid, att d vitamin kan göra. Det. Allting som man kan göra själv, har mm. man helt blankat på. Mm. Struntar man i. Det kan man verkligen kritisera, att de mm. inte har tagit sitt ansvar där. Utan att mm. de istället enbart bara sätter allas hopp till vaccinet.
1: Men det var en nyhet ganska nyligen, som jag, där har vi inte tittat på de här studierna. Men där kändes det så att nej, det här är inte sant. Nu kommer vi lite på avvägar här, men det, mm. det handlade mm. om metabolohälsa. För det har vi pratat om, eller skrivit om i alla fall, som en riskfaktor. Och det vet ju alla, det är en riskfaktor ja. vid covid men då visade det sig, visade det här studien, att eh, även personer då som att det inte ger lika bra effekt, att vaccinet inte ger lika bra effekt heller Nej. på personer med... Nej, man skjuter sig själv i foten hälsa. när man, när man då, inte
0: tar upp det uppenbara att att vara frisk och stark gör att man klarar infektioner bättre. Mm. Och det kan människor påverka. Ja. Och i det här pressmeddelandet pratar man också om att det pågår forskning om det här med D-vitamin och att det inte finns veten tillräckligt vetenskapligt stöd- för att D-vitamin påverkar risken för covid- och sådär, skriver man. Mm. Och jag håller med om att underlaget är inte tillräckligt- och det finns studier som talar emot. Vi kommer gå igenom dem. Men de rekommendationer som man utmynnar i- alltså att ta sådana små doser- som är jätte, jättesmå doser- alltså 10 mikrogram, 20 mikrogram- mm. det är inte ens i närheten av- vad den europeiska- livsmedelssäkerhetsmyndigheten säger är den övre gränsen. Den övre gränsen är ju hundra mm. för vuxna. Så där igen... Man, Men vänta, nu försöker... gränsen...
1: Pratar du om hundra, då? Mikrogram. Okej, det är så svårt när man blandar fyra. i... E och... Ja,
0: fyra enheter.
1: Fyra är den övre gränsen enligt... Ja,
0: europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Ja, okay. EFSA.
1: Mm. Och då rekommenderar de på Livsmedelsverket 800 gram till äldre. Nej, 800...
0: Enheter till äldre. Mm. Ja, men det är att skjuta bredvid målet. Det finns ingen anledning att hålla tillbaka så när när, riskerna, när, 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 man, när det finns tydliga studier. Vi kan, vi kan ju gå igenom de studierna. Det ska vi
1: absolut göra. Mm. Det, det ska vi börja med den som visade att det inte fanns något samband. med. Alltså det handlade, nu, nu pratar vi om behandling. Nu pratar vi inte om förebyggande väl utan... Eh, prata om hur man kan använda D-vitamin vid behandling ja, av, om vi ska börja med det? Då. Ja, vi börjar med det.
0: Jo, för eh, det är lite svagt fortfarande, och det behövs definitivt fler studier. Det var en studie från Italien som inte hittade något samband mellan D-vitamin och Covid utfall. Men det finns andra studier från Indien, Brasilien och Spanien, där studier på COVID-patienter som behandlas med D-vitamin faktiskt drar nytta av det. Och den spanska studien är väl den som är mest lovande där och som vi refererar förstås som vanligt eh, och där såg man att behovet av intensivvård bland de här covid-patienterna gick från omkring 50% till 2% i interventionsgruppen som alltså fick behandling med D-vitamin
1: Men sa det, Behovet av intensivvård minskade så mycket alltså? Från
0: 50 till mm. 2% Så personer som, kan, som kanske
1: var inlagda på sjukhus men inte behövde, då minskade man risken för att Aha. gå över till intensivvård mm. Och
0: ingen av de patienterna dog heller som fick D-vitaminterapin Medan 18 procent av patienterna i kontrollgruppen dog. Oj, oj. Och det är en liten studie och så. Men effektstorleken här var ju ganska imponerande. Och det finns också en annan studie från Spanien där 76 patienter som hamnat på sjukhus med covid kunde få hjälp av D-vitamintillskott och minska risken för intensivvård signifikant.
1: Mm. Jag tänker att i de här studierna så använder man säkert ganska höga doser av D-vitamin Ja. Alltså eller i de här behandlingarna.
0: Ja, det är lite speciellt. Det är läkare
1: som gör det och så är det är kontrollerat. Men hur stärker d vitamin försvaret mot virus egentligen och förebygger att man drabbas hårt?
0: Ja, man kan säga att den aktiva formen av D-vitamin det bidder in till väldigt många olika immunceller. Alltså inklusive de vita blodkroppar som monocyter, makrofager och dendritiska celler som en del av det eh, medfödda försvaret. Men det binder också in till B och T-celler eh, och påverkar deras funktion.
1: Som en del av det adaptiva.
0: Ja, men framförallt eh, så binder ju det vitamin in till lungornas epitelceller. Så, och lungorna är den här barriären. Vi gick igenom lite av det i förra avsnittet, att det är en väldigt viktig barriär mot virus och hos de här cellerna så ökar D-vitaminproduktionen av försvarsproteiner, alltså antimikrobiella peptider och defensiner och eh, de här antimikrobiella peptider, de bryter ner bakterier och virus, kan man säga alltså även den här kapsen som coronavirus har exempelvis. och defensiner, de ökar andra immuncellers förmåga att ta sig fram till området för att hjälpa till mm
1: så om vi nu bara stannar upp här lite grann. Eh, D-vitamin binder in till immuncellerna mm. och påverkar också då lungornas epitelceller. Är det här den här hormonella effekten som vi pratat om ja, i början? Ja,
0: precis. Det är att de binder in till d vitaminreceptorn som är en transkriptionsfaktor som då får, eh, som sätter igång produktionen av aktiverar de här generna som mm. kodar för eh, defensiner.
1: Det här behöver vi inte förstå i detalj. De här stegen som du nu går igenom det blir helt plötsligt är lite komplicerat. Men, men alltså det, det, det är då att D-vitamin har en sån liksom, reglerande eller styrande effekt på det, det är det som är det viktiga. Ja, det kan man säga. Som ett hormon. hormon. Ja,
0: det har en hormonell effekt som, som sätter igång försvarssystemen i lungorna mm. till exempel.
1: Mm. Ja, men det förstår man ju kan ha en stor effekt. Um, så, så det vet man. Mm -hmm. har man. Vet man det just vid covid? Alltså?
0: Det som är kopplat till covid här kanske är delvis en annan effekt som D-vitamin också har. Mm. För eh, någonting som gör att man kan få ett väldigt allvarligt förlopp är den här så kallade cytokinstormen. Att man får en väldigt översvallande inflammationskaskad i lungorna som, som gör att man inte tar upp syre längre. Och eh, det betyder att cytokiner, alltså hur cytokiner produceras i lungorna är väldigt avgörande. Och vid luftvägsinfektioner så har man sett att D-vitamin kan hämma en väldigt viktig central motor i inflammation som kallas för NF-kappa-beta. Det är en transkriptionsfaktor som leder till att de här inflammerande cytokinerna bildas. TNF-alfa, interleukin-6 och många till. De är delar av den här cytokinstormen. Så att vad D-vitamin kan göra är att hämma själva ursprunget till eh, cytokinstormen kan man säga. Mm -hmm. Så det har alltså flera olika effekter parallellt. Så att det motverkar infektionen och det minskar risken för cytokinstorm och det bäddar också för lägre inflammation generellt sett genom frisättning, alltså att det aktiverar gener som är antiinflammatoriska kan man säga. Det är väl den roll man har sett som skulle kunna ligga bakom varför man såg en positiv effekt i de där studierna. Det är väl en, en hypotes.
1: Mm. Just det, men Jätteintressant. Um, men nu, om vi återkommer lite till det här som vi pratade om i början. Att uh, du hade lägre D-vitaminnivåer, ganska låga D-vitaminnivåer efter covid-19. Mm. Uh, vi har ju också fått in en kommentar från, på förra avsnittet där som kom in på Instagram som gällde det här också. Det en annan person som har upptäckt samma sak och hon skriver Jag har ätit D-vitamin i 15 år och mäter nivåer varje vår och vinter. Har alltid legat fint men under och efter min covid i februari åt jag 10 000-15 000 internationella enheter. Alltså mer än vad jag brukar. Och mätte sedan i april och hade brist. Är det något som flera har erfarit? Att mäta nu igen tänkte jag efter sommaren. Mm.
0: Mm. Ja, men det där är ett fenomen som man har observerat och som också har beskrivits i forskningen ganska väl. Alltså att Nivån av D-vitamin, att den sjunker, det är den nivån som man då mäter- det kan bero på att D-vitamin aktiveras med hjälp av... alltså Det, det styrs av feedbackmekanismer som då kan bli felreglerade i samband med infektioner och inflammation. Framförallt kronisk inflammation. Och det är ju njurarna som aktiverar D-vitamin från lagringsformen. Alltså den som finns i blodet. Det är den man, den man brukar mäta. Den heter då kalcidiol eller 25-hydroxy- D-vitamin. Men den aktiva formen som... Eh, då inte mäts. Det är calcitriol. och Det är den formen. Den brukar vara förhöjd när man har kronisk inflammation. Alltså den aktiva formen av D-vitamin förhöjs. Vilket betyder att man tär på lagret av den uppmätta lagringsformen, calcidiol. Det kan alltså vara så att den ökade nivån av D-vitamin, av den aktiva formen, kan vara kroppens sätt att försöka öka produktionen av antimikrobiella peptider som, som D-vitamin normalt signalerar om eftersom det är en transkriptionsfaktor för dem. Och eh, vilken nytta det eventuellt då gör att ta D-vitamin till skott som hon gjorde för att få upp de nivåerna det, det vet vi inte helt säkert. Alltså det finns brön som pekar åt båda hållen. Dels så vet vi att människor tar ju mer D-vitamin nu än vad man gjorde men fortfarande ökar de kroniska sjukdomarna så det finns ingen sån korrelation att nu, nu minskar kroniska autoimmuner sjukdomar på grund av ökad T-vitaminintag. Det har man inte sett. Men det bevisar inte något orsakssamband i de enskilda fallen egentligen. Vad jag tror om det här det är väl att min erfarenhet är väl att det går att göra stor nytta i de här fallen med kostfaktorer som påverkar inflammationsläget i kroppen. Därför att om du har en pågående inflammation i magen så, så tolkas det av kroppen som någonting som behöver ökad transkription av de här försvarsproteinen och då ökar den aktiva formen av D-vitamin och den, den lagringsformen sjunker. Så en lösning kan då vara att anpassa kosten samtidigt som man tar måttliga mängder av D-vitamin. Alltså in, inte bara förlita sig på kosttillskott utan ett lågt D-vitaminintag är ju inte orsaken i bristen utan det är bara den här felregleringen av balansen eller mm. felreglering. Det är en anpassning till infektionen. Kan mm. man säga.
1: Men, men skulle man säga vad jag inte riktigt förstod är att när man mäter då låga nivåer har man låga nivåer? Alltså, det, har...
0: det måste inte vara att man äter för lite utan det kan vara, att, det kan vara ett resultat av infektionen mm. och ett kvarstående, alltså att när kroppen häver infektionen så normaliseras läget igen. Mm. Men under den perioden så kanske man kan dra nytta av extra D-vitamin. Mm. Alltså det visar ju de här studierna från Italien och Danmark, eller mm. sorry, från Spanien. Ja, precis. Um,
1: vi ska ju prata lite om dosering. Det här är väldigt höga nivåer som inte vi brukar rekommendera. Mm. 10 000 till 15 000 internationella enheter är väldigt mycket. Mm. Um, men det kan man göra i samarbete med läkare kanske. Mm. Um, så, men hur, hur ska man tänka kring riktvärdena då för vad som räknas som D-vitaminbrist om man går och tar ett blodprov? Då? För vi rekommenderar ju gärna att man testar det. Ja, det regelbundet. Det var testa. jättebra att hon gjorde det. Mm. Så, men vad är riktvärdena i Sverige och vad säger vi? Vad säger forskningen?
0: Ja, alltså riktvärdena är ju att D-vitaminbrist är under 50 nanomol per liter. Och det är ju lite omdiskuterat idag eftersom metaanalyserna visar att bästa hälsa uppnås vid lite högre nivåer. Alltså 75 nanomol per liter är den lägre gränsen och större, jag vet inte, men, men alltså, större delen av Sveriges befolkning ligger ju under den mm. gränsen. Och det är på grund av att vi har så lite ljus här. Mm. Uh, ultraviolett ljus. Och man har hittat samband med att spädbarn som har engelska sjukan exempelvis kan få det redan vid 40-45 nanomol per liter. Och den här gränsnivån kan ju verkligen kritiseras. Den har också kritiserats. Uh, den har kritiserats. Mm. Och uh, om vi tittar på... Som vi brukar göra återkomma till det evolutionära perspektivet. Att ha det perspektivet även på medicin och hälsa. Så, så vet vi att våra förfäder eller jägare och samlarfolk som lever på soligare bräddgrader. De har betydligt högre. De har dubbelt så hög D-vitaminnivå i sitt blod som den genomsnittliga svensken har. Alltså i stort sett alltid över hundra. Och i vissa fall så högt som 200. Och... Eh, i de studier som tittar på det här med D-vitaminförgiftning som, som är en risk. Men som är en betydligt mindre risk än vad som betonas på bland annat eh, livsmedelsverkets pressmeddelanden och liknande. Alltså att man behöver komma upp i omkring 220 nanomol per liter för att det ska eh, öka den här. Alltså att kalciumnivån i blodet ska bli så hög. Det, det kan förstås vara så att D-vitamin. Orsakar ökad riskfaktor om man ligger väldigt högt. Mm. Och då kan det öka risken för hjärtattack och stroke och njursten och sådär.
1: Men man måste ändå tänka att man måste skilja mellan de här jägar och samla befolkningarna som har de här höga nivåerna för att de lever på soliga breddgrader. De har troligtvis inte ätit D-vitamin till skott. Nej. Det är ju en helt annan sak att äta det i koncentrerad form än att få iser via solen, som är det bästa sättet att få is i d vitamin Ja, så de kan ju inte få en förgiftning genom att de är ute mycket i solen liksom, eller äter mycket
0: fisk ja, men det går, Jo men det går att få lite för höga det finns mm. en ganska omtalad studie på israeliska badvakter som fick som då får massor med sol på sig mm. och som hade en ökad förekomst av njursten om jag inte minns fel mm -hmm. men, men att det, det är viktigt att inte ha för liksom smalt perspektiv här för att vi vet att solljus är kopplat till minskad risk för både kolorektalkancer, bröstcancer, prostatacancer. Alltså att få tillräckligt med sol. Det, det finns en omvänd korrelation med solljus. Mm. Framförallt när det gäller bröstcancer och kolorektalkancer. Att solljus minskar risken för en lång rad olika tillstånd, Medan det, det som ökar risken för hudcancer är att bränna sig i solen. Mm, ja. att få... Och jag
1: tänker det naturliga för människor som lever i soliga, under, soliga länder är ju att vara täckt. Alltså kläder, mm. tunna kläder på kroppen. Mm. Medan man i, i Norden, om, vi åker, om solen skiner så vill vi klä av oss. och Då blir ju risken kanske att man bränner sig istället och ligger där länge.
0: Ja, alltså det, det finns ju alltid en sån risk. Men det finns inte heller det här sambandet som man skulle förvänta sig. Alltså att till exempel ljushyade som flyttar till Eh, sydligare breddgrader för högre förekomst av hudcancer så är det ju inte mm. Utan, eh, jag menar, om, du, om du ser på vita som bor i eh, Australien så har de inte högre förekomst av hudcancer än vad man har i Storbritannien mm, okay. det är inte helt korrelerat med solljuset alla nej,
1: nej men om man ska prata om vad som är rimliga nivåer att ta då för det första mm. så är det väl främst under vinterhalvåret som man tar tillskott Ja. Vi kommer komma in på en massa andra sätt att få i sig vitamin Det är ju verkligen inte bara kostnedskott. Det finns i mat också, vi kommer komma in på det. Och eh, också kan vi bara säga att Livsmedelsverket rekommenderar 800 internationella enheter till vuxna över 75 år och 400 internationella enheter till barn och vuxna som inte äter fisk. Mm. Eh. Och det
0: är för de flesta inte tillräckligt för att få upp det i optimala nivåer. Därför bör man mäta mm. om man vill veta vad det faktiskt ger för effekt.
1: Och det finns ju och, privata laboratorier som vi tipsar om på vår hemsida. Ja. Mm. I det här blogginlägget kan vi länka det också.
0: Men att det är säkert att ta upp till max 4 000, Men så mycket behöver de flesta inte ta. Utan det bästa är att bara se efter vad man har. Mm. Jag. Och i första hand se till att få det från solen. I andra hand försöka få det från mat. Alltså fet fisk, ägg, gula och lever. Och i tredje hand ta ett tillskott för att täcka upp eventuell brist.
1: Just det. Och en, liksom, ett kosttillskott som kanske är lite mellan mat och kosttillskott det är ju fiskleverolja. Mm. För det är ju utvunnet direkt från fisk.
0: Ja, det är väl det bästa uh, eh, tillskottsformen egentligen. Precis,
1: och där finns det också med andra näringsämnen, så det är ju det bästa. Uh, och där, men där blir det ju inte de här höga doserna om man behöver liksom under en period höja nivåerna. Nej. Så det är inte så mycket, man får äta väldigt mycket fiskleverolja då. Men om man säger att man äter fisk några gånger i veckan, man äter ägghjul och man äter lever, och sen så äter man också då fiskleverolja. Så det är en väldigt bra grund. Mm. Och sen att man ser till att vara ute- när det är ljust, under de månader det är ljust. Mm. Um, lite varje dag. Så att man liksom lagrar. För det kan lagras, eller hur, i fettväven. Mm. Men um, inte
0: tillräckligt för att räcka till hela vintern. Nej, men precis. Det, det räcker till hösten. Men...
1: Och sen så ska man mäta. Och då, om man ligger väldigt lågt- så är det ju bra att ta lite- den högre spannet av, av den där dosen. Jo, precis. Um, och om man är lite mindre person, om man är en liten kvinna så kan man ju ta lite mindre. Om man är en stor man kan man ta lite mer
0: Ja, precis. Det anpassas ju till vad man har för nivåer. Ja. Och man kan sikta på mellan 75 och 125 nanomol per liter. Mm. Ett, anser jag att de flesta friska bör sikta på. Just det. Och om man har över 125 då behöver man, kanske, då behöver man inte ta tillskott förstås. Nej. Då kan man sluta med det.
1: Nej, men, precis. men sen så finns det ju också andra näringsämnen som bidrar till D-vitamin. För det kan ju vara så att man tar kosttillskott men ändå fortsätter man ha låga nivåer. Mm. Och då kan det ju handla om vissa näringsämnen, till exempel magnesium, som ja. bidrar till bildningen och omsättningen av D-vitamin. Ja, just det. Och det får man i sig via gröna blad, avokado, banan. Men det finns också väldigt mycket bra kosttillskott.
0: Ja, jag föredrar ju tillskott. Ja. Men det, det är lite beroende på vad man har för helhetskostar.
1: Precis. Man kanske inte vill äta super mycket banan för det är väldigt <laughs> mycket socker i det. <laughs> ja, det är <laughs> det blir svårt och väldigt mm. mycket gröna blad. Det vill man kanske inte heller äta för ja. mycket. Nej, men så att det finns bra kosttillskott ja magnesium så det kan vara ett bra tillskott om man då märker att man inte riktigt eh, ombildar kanske. Mm. Eh, D-vitamin. Okej, okay, nu ska vi sammanfatta lite vad vi har pratat om. Mm. D-vitamin är ett steroidhormon som reglerar immunförsvarets produktion av proteiner. D-vitamin minskar risken för luftväxtinfektion och kan minska risken för cytokinstorm och stävja långvarig inflammation. Tillräckligt med D-vitamin kan reglera immunförsvaret mot ett mer förelaktigt immunsvar vid infektioner. D-vitamin är ofta lågt vid kronisk infektion. Men det räcker ofta inte att bara ta D-vitamin för att komma till rätta med inflammation. Man måste göra andra saker också. Så att förbättra kosten och att ta D-vitamin samtidigt är ett bra första steg. Om det inte räcker kan man göra en fördjupad undersökning och ta prover då. Yes. Mm.
0: Bra, då blir det kanske Zink i nästa avsnitt.
1: Då. Ja, nu tar vi och tar oss vidare i näringsämnestemat. Mm. Tack för idag. Tack.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.